0: Des centaines de théories sur la motivation et, euh, et celle-là, euh, elle cible le fait que euh, pour être motivé et engagé, on a trois besoins psychologiques fondamentaux euh, qui sont assez simples finalement. On a besoin d'autonomie, enfin de compétences. Euh, donc, on a besoin d'être compétent face à ce qui nous arrive. C'est quelque chose, c'est une notion qui paraît simple mais qui en fait est, est assez complexe, qui vient regrouper une autre notion qui est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est, est-ce que je me sens capable de, face à cette situation stressante, par exemple, est-ce que je pense avoir les ressources suffisantes euh, pour gérer cette situation-là Donc, est-ce que je me sens compétent euh, dans mon quotidien euh, voilà, Par exemple, je suis sur la route et je crève. Okay, bah, est-ce que j'ai suffisamment de compétences pour réparer mon pneu voilà, C'est aussi simple et aussi basique que ça, finalement. Donc, la première notion, c'est être compétent. La deuxième, ça va être d'être autonome, donc d'avoir la capacité... Euh, donc, ce qui est intéressant aussi à prendre en compte dans ces, dans ces notions-là, euh, c'est que le, la, la notion de compétence, euh, et donc maintenant j'ai donné celle d'autonomie, euh, c'est un sentiment. C'est-à-dire que ça se base sur pas grand-chose de très concret. C'est est-ce que j'ai le sentiment de pouvoir être compétent face à cette situation-là Et ce qui va faire que, face à la même situation, deux personnes vont ne vont pas forcément se sentir compétents de la même façon. Et donc ça, c'est la richesse humaine. C'est un jour que je peux me sentir... Et c'est très fluctuant. Je pense qu'on a tous vécu ça euh, dans notre travail. On fait le même travail tous les jours. On se sent parfaitement compétent et capable de Et puis un jour, parce qu'on est plus fatigué ou parce qu'il y a une petite surcharge supplémentaire ou parce que simplement on nous a donné une tâche un peu différente de celle de d'habitude et pour laquelle je ne me sens pas forcément à l'aise, et d'un coup, mon sentiment d'efficacité personnelle, ma compétence, elle va baisser. Et, et c'est ce qui va faire que je vais me sentir... Je vais être en difficulté, finalement, face à cette, euh, cette activité-là. Donc, c'est bien un sentiment. L'autonomie, La, maintenant, pour revenir sur l'autonomie, là aussi, c'est un sentiment. C'est le sentiment de pouvoir faire des choix entre plusieurs pistes. Pas du tout le fait d'être indépendant. Indépendant, c'est je fonctionne seul. Alors que l'autonomie, c'est avec les autres, dans mon fonctionnement. Est-ce que je peux faire des choix entre plusieurs pistes d'action et le dernier, euh, la dernière, euh, le dernier besoin euh, psychologique euh, qui est décrit, c'est l'affiliation. Donc, c'est l'appartenance au groupe. Et celui-là, ben, c'est un des plus importants, si ce n'est le plus important, dans notre fonctionnement humain. L'homme, grand H, hein, ne peut pas fonctionner seul. C'est pas possible. On a besoin de l'autre. C'est ce qui a, c'est ce qui nous a permis de survivre, en fait, uniquement par ni la nature. Chaque fois que les, les animaux sont vivent seuls, euh, ils sont dans un mécanisme de survie absolue, euh, où c'est manger ou se faire manger. Et euh, ce qui a différencié l'homme, c'est bien le fonctionnement en groupe qui lui a permis d'être protégé par le groupe. Normalement, dans un fonctionnement classique, on ne peut pas vivre seul, pas, pas très longtemps, ou pas très bien en tout cas. Euh, donc voilà, celui-là, il, il est fondamental, il explique plein de choses, les mécanismes de, de, de gang. Les, euh, on a besoin d'appartenir à un groupe pour plusieurs raisons. Deux essentielles, c'est euh, le fait d'être aimé. Euh, et le, donc, le fait de, de. Déjà, ça procure des, des, des émotions agréables, hein, le fait de fonctionner en groupe. Déjà, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est que être en groupe me permet, me montre que j'ai une certaine valeur, que je peux être aimable, en fait, dans ce sens-là. Et les deux autres notions, compétence et autonomie, ne peuvent pas fonctionner sans le groupe. Puisque très souvent, c'est le groupe qui va me montrer que je suis compétent, que donc je sais faire et que je sers à quelque chose dans, dans mon équipe, dans mon groupe, dans ma société. Euh, et c'est aussi le groupe qui va me donner l'autonomie c'est l'autre qui va me donner l'autonomie donc sans ces trois notions là dès qu'il en manque une, c'est une sorte de triptyque hein, il y a trois pattes là, dès qu'il en manque une c'est bancal, ces trois notions là elles m'ont beaucoup parlé parce qu'effectivement à chaque fois qu'on ne m'a pas donné d'autonomie ou que, euh, parce que c'est très simple hein, de, de faire du mal à ces trois besoins là euh, ben, à chaque fois que je me suis senti pas très autonome ben, je ne fonctionnais pas très bien chaque fois que je ne me suis pas senti très compétent, je ne fonctionnais pas très bien. Et, et pour moi, il était essentiel d'appartenir à un groupe. Cette dynamique-là dont j'ai déjà parlé, elle était essentielle. Et face à ces notions, je comprenais mieux d'un coup comment j'avais fonctionné face à tout ça, en fait.
1: Juste, je fais une parenthèse. Pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un échange qui n'aura peut-être pas le même format que celui qu'on peut avoir d'habitude, pour les raisons que j'ai déjà expliquées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément revenir sur ton parcours et c'est pas nécessairement l'objet de, de l'entretien, même si, bien évidemment, euh, on, va, on va parler de ce que tu as, as vécu et de ce que tu as euh, expérimenté dans le cadre de, de ton travail et de, de ce que tu fais aujourd'hui. Mais ce qui était très intéressant pour moi euh, par rapport à, à ta venue sur Fortitude, c'est que c'est vrai que euh, Fortitude, on parle de résilience, on parle de réaction face à l'adversité, on parle de ces choses que l'on a en nous qui vont faire qu'on va fonctionner ou qu'on ne va pas fonctionner, comme tu viens de l'expliquer les ressources que nous avons, parfois, dont on n'a pas conscience, qui sont parfois dissimulées, endormies, comment on les réveille, comment on les active, comment, euh, voilà, tout, tout, tout ça pour insuffler une énergie, une énergie vitale, euh, ouvrir de nouvelles perspectives à, voilà, à ceux qui nous écoutent, qui peuvent traverser des, des moments difficiles ou qui n'ont pas nécessairement confiance en eux. Qui, voilà. et, euh, et je trouvais ça intéressant, effectivement, qu'on rentre dans le vif du sujet de cette mécanique euh, l'idée que j'ai toujours un peu à l'esprit, c'est un jour peut-être de, de parvenir à faire une synthèse de tout ce que j'aurais entendu, de toutes ces expériences partagées, de ces témoignages, et euh, pourquoi pas essayer de me hasarder à, à identifier, à rédiger, pas une doctrine absolue, hein, pas une vérité absolue, de toute façon je considère que rien n'est jamais absolu, qu'il ne faut surtout pas être dogmatique, et en particulier avec ces sujets qui sont ex extrêmement complexes, puisque ça touche à la nature humaine, mais malgré tout de faire un peu un travail d'analyse de, de, et pourquoi pas d'identification de, de cette mécanique de la résilience euh, et de, de ce qui fait, pour moi, vraiment l'être humain en tant que tel, et à savoir sa capacité à, à s'adapter, à faire face, à surmonter et, et à poursuivre son, son chemin. Et donc, du coup... Voilà, je voulais juste préciser ça par rapport à la manière dont on aborde ces différents sujets. Et, et là, ce que tu viens d'expliquer est, est extrêmement intéressant parce qu'il y a notamment un, un, un point qui m'a interpellé, c'est euh, l'affiliation, l'appartenance au groupe. Et au sein de cette appartenance au groupe, la nécessité de euh, se sentir aimé ou est-ce qu'on euh, peut dire peut-être apprécié euh, aussi, enfin en tout cas valorisé. Et moi, j'ai découvert cette notion il n'y a pas si longtemps que ça avec un, un auteur américain qui s'appelle Dale Carnegie et qui a euh, beaucoup écrit sur la psychologie humaine et notamment les rapports dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre du foyer. Et il a, je trouve, un peu euh, euh, rebattu pardon, les cartes autour de ce qu'on peut souvent considérer comme étant euh, les choses qui font vraiment tourner le monde, c'est-à-dire que les, les idées reçues, c'est euh, ben, aujourd'hui, ce qui fait tourner le monde, c'est l'argent, euh, le pouvoir, le sexe, euh, j'en je sais rien. Euh, et en réalité, lui, il a une approche assez originale parce qu'il considère que ce qui fait vraiment tourner le monde, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin de se sentir valorisé. C'est intéressant de voir que dans le triptyque que tu viens d'évoquer, on retrouve cette idée de... D'ailleurs, je ne sais même pas si valorisation, c'est le bon terme, je ne sais pas s'il y en a un qui est consacré, c'est comment, comment on qualifie le besoin d'être apprécier, aimer, mais c'est plus que de l'amour, c'est valoriser, c'est-à-dire euh, voilà, d'être reconnu, je ne sais, sais pas trop comment on peut, on peut dire ça, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de, de cet aspect-là, parce que je trouve ça assez, euh, assez intéressant et surtout, euh, ce n'est pas une chose dont on parle finalement si souvent